0: İstanbul'da anarşi hadiselerinin zirvede olduğu bir dönemde yaşanan şu hadise, muhtaçların derdiyle dertlenmenin daha bu dünyadaki bereketini gösteren ibretli bir manzaradır. Beş altı soyguncu büyük bir markete girmişler ve dükkan sahibine kasada ne varsa vermesini söylemişlerdi. İhtiyar adamcağız, Çaresiz bir şekilde kasanın anahtarlarını tam eline almıştı ki, gelen gideni kontrol için kapıda bekleyen soyguncu, yaşlı adamı fark etti ve birden yerini terk ederek, süratle içeri girip yaşlı dükkan sahibine siper oldu. Silahını da arkadaşlarına doğrultmuş bir vaziyette haykırdı. ''Buradan tek kuruş almadan çıkacağız.'' Bu ani gelişme karşısında şaşıran arkadaşları Hayrola buraya kadar kaç dükkan soyduk bir şey demedin Ne oldu sana birden Çekil önümüzden de işimize devam edelim dediler Fakat o arkadaşlarına mani olabilmek için Hem kararlı hem de mahcup bir eda ile şunları söyledi Hayır buradan bir iğne bile almayacağız Sakın ısrar etmeyin ''Bilin ki benim cesedimi çiğnemedikçe bu dükkandan size hayır yok.'' ''Bu ihtiyar amca kim biliyor musunuz?'' ''Ben yıllar yılı kumarhane ve meyhane köşelerinde ailemi ve çocuklarımı ihmal ederken, merhamet elini uzatarak adeta onlara babalık yapan ve yavrularımı büyütüp okutan müstesna bir insan.'' ''Bu hal üzerine arkadaşları başlarını önüne eğdi.'' Ve hep birlikte özür dileyerek oradan ayrıldılar. İşte Allah için infakın dünyevi ifadesinin yaşanmış ibret dolu bir misali ve sadaka belayı def eder hakikatinin müşahhas bir tecellisi. İmkanı az olan az sadakayla, çok olan da çok sadakayla Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalı. Belalara karşı kendine siper hazırlamalıdır. Bir muallim, küçük bir yüreğin Müslümanların dertlerine ortak olma gayretini şöyle nakleder. Bosna Savaşı'nın en yoğun olduğu günlerdi. Sınıftaki talebelerimle orada yaşanan vahşet manzaralarını konuşmuştuk. Talebelerden biri, ''Hocam, biz de yardım gönderelim.'' dedi. Ben de ailelerinizden para istememek şartıyla olur dedim. Onlar iş eğitimi dersinde öğrendikleriyle bir şeyler yapacak. Ben de 15 gün sonra Bosna'ya yardım için tertiplenen bir kermeste eserlerinin satılmasını sağlayacaktım. Bir hafta sonraki dersimde talebelerin çoğu yaptıkları Küçük ama benim gözümde kıymeti çok büyük olan eserlerini teslim ettiler. Birkaç tanesi yetiştiremediklerini, bir sonraki derse getireceklerini söylediler. Hepsi çok mutluydu. Ancak ön sırada oturan, sınıfın en sessiz ama başarılı talebelerinden Songül, ders boyunca başı öne eğik vaziyette hiç konuşmadan durdu. Ders zili çaldığında Songül sessizce yanıma geldi. Ben Bosna Hersek'teki kardeşlerime verebilmek için yalnızca bunu bulabildim hocam. İnşallah işlerine yarar dedi. Avucumun içine bir şey bıraktı ve hızla uzaklaşıp gitti. Avucumu açtığımda gördüğüm bir öğrenci otobüs biletiydi. Herhalde Bosna Herseklilerin de aynı biletle otobüse binebileceklerini düşündü dedim. Güldüm ve yürüdüm. Okuldan çıktığımda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Arabama bindim ve yol yapım çalışmaları olduğu için normalde hiç kullanmadığım arka caddeden evime doğru yöneldim. Silecekler yağmura yetişemiyordu önümü zorlukla görüyordum. Issız bir yolun kenarında sırl sıklam ıslanmış hızlı hızlı yürümeye çalışan 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu görünce arabaya almak için yavaşladım. Baktım ki Songül küçük kız son biletini Bosna'daki kardeşleriyle paylaştığı için o yağmurda evine yürüyerek gitmeye çalışıyordu. Arabaya aldım, onu babası ve üç kardeşiyle yaşamaya çalıştığı yıkık dökük gece konduya bıraktım. Üç-dört kilometrelik yol boyunca ondan saklamaya çalıştığım gözyaşlarım artık sel gibi akıyordu. Bir hafta sonra düzenlediğimiz kermesin açılışına gelen belediye başkanı ve yanındaki misafirlere bileti gösterdim. Kendisi çok zor şartlarda yaşayan, ama yüreği çok zengin talebemin hikayesini anlattım. Başkan, bileti açık artırmaya çıkardı ve o bilet, kermeste satılan bütün eşyanın toplamına yakın bir para kazandırdı. Velhasıl, Cenab-ı Hakk'a vasıl olmayı arzu eden, İnce ve hassas bir mümin gönlü, matemlerin civarında bulunarak Müslümanların dertleriyle dertlenmeyi itiyat haline getirmeli. Allah Teala'yı kalbi kırıkların yanında aramalıdır. Zira kuluna hizmet, Allah Teala'ya hizmet, ümmetine hizmet de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hizmet gibidir. Müslümanların derdine çare olmak, Allah'ın rızasını kazandıran büyük bir içtimai ibadettir. Bigane kalmaksa Cenab-ı Hakk'ın sevmediği bir hodgamlıktır. Bütün Müslümanlar tek bir vücut gibi olduğundan bir azanın ağrısına bigane kalmak, nihayette bütün vücudun acı ve ıstırabına sebep olabilir. Dul ve yetimlerle ilgilenmek Toplumda ilahi imtihanın bir cilvesi olarak Bazı kanadı kırık insanlar bulunur ki Cenab-ı Hak diğer kullarına onlar hürmetine rızık verir ve yardım eder Lakin insanlar bu hakikati çoğu zaman anlayamazlar O kulların mahrumiyetine aldırmadan Devamlı kendi varlıklarının artmasını isterler Halbuki Cenab-ı Hak, toplumdaki kanadı kırıklara bakmayı imkan sahipleri için bir vazife kılmıştır. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Hayır, siz Allah'tan hep ikramı devam ettirmesini istersiniz. Lakin yetime değer vermez, iyilikte bulunmazsınız. Muhtaçları doyurmaya teşvik etmezsiniz. El-Fecr 17-18 Toplumdaki zayıf ve muhtaç insanlara yakın olan ve samimi bir şekilde ihtiyaçlarıyla ilgilenen kimseler, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kulluk kıvamına ererek iki cihan saadetini elde ederler. Toplumdaki kanadı kırıkların en fazla mahzun ve mamum olanları ise dul hanımlar ve ...yetim çocuklardır. Onlar halet ruhi olarak derin bir ızdırap, hasret ve sıkıntı içindedirler. Onların maddi manevi yaralarının sarılması ve teselli edilmeleri... ...ümmetin üzerine bir borçtur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kocasız kadınlarla yoksulların işlerine yardım eden kimse... Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap kazanır. Ravi diyor ki, Hatta Allah Resulü'nün o kimse tıpkı geceleri durmadan namaz kılan, gündüzleri de hiç ara vermeden oruç tutan kimse gibidir buyurduğunu da sanıyorum. Cenab-ı Hak yetimlerin haklarını muhafazayı kendi üzerine almış, bu hususta pek çok ayeti kerime inzal buyurarak onlara güzel muamelede bulunmayı emretmiştir. Yetimle ilgilenip ihtiyaçlarını karşılamanın sarp yokuşu aşmak olduğunu haber vermiştir. Bu sarp yokuşu aşarak sırf Allah'ın rızasına ermek için kendileri de muhtaç olduğu halde fakire, yetime ve esire ikram eden kullarını da met etmiştir. Ayet-i Kerimelerde şöyle buyurulur. Sakın yetime kahretme. Kötü muamelede bulunup onu ezme. Edduha 9 Yetimlerin haklarını vermekte tam adaleti gözetin. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir. En-Nisa 127 Toplumdaki kanadı kırıklarla meşgul olmak yerine, Aksine bir de onlara haksızlık yapmak, küfre ve nankörlüğe dalmış olan taşlaşmış bir kalbin çirkin tezahürlerindendir. Cenab-ı Hak böylelerini tehdit ederek şöyle buyurur. Baksana şu dini mahşer ve hesabı yalan sayana, o yetimi şiddetle itip kakar, yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Elma 10, 1, 2. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimlere şefkatle muamele eden müminleri en büyük mükafatla müjdelemiştir. Bir gün yetimi koruyup kollayan kişiyle ben cennette şu ikisi gibiyiz buyurmuş, aralarını biraz açarak işaret ve orta parmağını göstermiştir. Yine Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetini toplumdaki kanadı kırıklarla meşgul olmaya teşvik ederek şöyle buyurmuştur. Müslümanların evleri içinde en hayırlı ev içerisinde yetime iyi muamele edilen evdir. Müslümanlar içinde en kötü ev de yetime kötü muamele edilen evdir. Bir kimse Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde Allah Teala onu mutlaka cennete koyar. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır. Kalbinin katılığından şikayet eden bir sahabiye de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakiri doyur, yetimin başını okşa.'' tavsiyesinde bulunmuştur. Abdurrahman bin Ebza radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ''Yetime karşı şefkatli bir baba gibi ol.'' buyurduğunu nakleder hayata gözlerini yetim olarak açmış olan fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, ümmetinin yetimleriyle bizzat alakadar olmuşlardır. İnsanlığa en güzel bir örnek şahsiyet olmalarının bir tezahürü olan şu ifadeleri ne yüksek bir fazilet numunesidir. Ben, Her mümine kendi nefsinden daha ileriyim, daha yakınım. Bir kimse ölürken mal bırakırsa, o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa, o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifemdir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ifadeleri ona ümmet olma bahtiyarlığına eren her bir mümine eşsiz bir şefkat, merhamet, diğergâmlık ve mesuliyet duygusu talim etmektedir. Fazilet Tabloları Beşir bin Akrabe radıyallahu anh şöyle anlatır. Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Babam ne durumda dedim. Şehit oldu. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun buyurdu. Ağlamaya başladım. Beni aldı, başıma okşadı, ve hayvanına bindirdi. Sonra da "Ben babam, Ayşe de annen olsa razı olmaz mısın?" buyurdu. Ben de "Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Tabii ki razı olurum." dedim. Şu anda saçlarım ağradığı halde Resulullah'ın mübarek elinin değdiği yerler hala siyah kalmıştır. Kaza umresi dönüşü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkarken Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın kızı Ümmame radıyallahu anha peşine takıldı ve "Amcacığım, amcacığım" diye seslendi. Hazreti Ali onu alıp elinden tuttu ve Fatıma radıyallahu anha'ya "Amcanın kızını yanına al" dedi. Medine'ye gelince Ümameye bakma hususunda Hazreti Ali, Zeyd ve Cafer radıyallahu anhüm icmâîn ihtilafa düştüler. Hazreti Ali radıyallahu an o benim amcamın kızıdır. Ona ben bakmalıyım diyordu. Cafer radıyallahu an o hem amcamın kızı hem de ben onun teyzesiyle evliyim diyordu. Zeyd de o benim kardeşimin kızıdır diyordu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onu Hamza radıyallahu anh ile kardeş yapmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ümame'nin teyzesinin yanında kalmasına hükmetti ve teyze anne makamındadır buyurdu. Ardından Hazreti Ali radıyallahu anh'a yönelerek, sen bendensin, ben de sendenim. Cafer radıyallahu anh'a dönerek, Yaratılışın ve huyun bana ne kadar da benziyor. Zeyt radıyallahu anh'a dönerek de, Sen bizim hem kardeşimiz hem de Mevlamız, azatlımızsın buyurdu. Böylece her birine ayrı ayrı iltifat ederek gönüllerini aldı. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e iltifat ettiğinde Zeyd o kadar sevindi ki kalkıp tek ayak üstünde Peygamber Efendimizin etrafında dönmeye başladı. Cafer'e iltifat ettiğinde o da Zeyd'in arkasından aynı şekilde yürüdü. Bana iltifat ettiğinde ben de Cafer'in ardı sıra sevincimden tek ayak üstünde sekmeye başladım. Hazreti Cafer radıyallahu anh'ın zevcesi Esma binti Umeys der ki, Cafer ve arkadaşları şehit oldukları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. O gün kırk deri tabaklamıştım. Ekmeklik hamurumu yoğurduktan sonra çocuklarımın yüzlerini yıkamış, başlarını tarayıp yağlamıştım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ey Esma, Cafer'in çocukları nerede buyurdu? Onları bağrına bastı, öptü ve kokladı. Bu esnada gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ya Resulallah, ''Anam babam sana feda olsun, niçin ağlıyorsun, niçin yavrularıma yetimlere yaptığın gibi muamele ediyorsun, yoksa Cafer ve arkadaşlarından acı bir haber mi geldi?'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet, onlar bugün şehit oldular.'' buyurdu. ''Vah efendim, vah Caferim.'' Diyerek feryat etmeye başladım. Varlık nuru kalkıp kızı Fatıma'nın yanına gitti. Cafer ailesi için yemek yapın. Onlar bugün başlarına gelen acıyla meşguller buyurdu. Cafer radıyallahu anh'ın ailesine üç gün yemek götürüldü. Alemlerin fahri ebedisi Cafer'in evine üç gün uğramadı. Sonra yanlarına varıp kardeşime ağlamayınız artık. Bundan sonra kardeşimin evlatlarına bakmak bana aittir buyurdu. Hazreti Cafer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhüma der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi kuş yavrusu gibi evine getirtti ve bana bir berber çağırın buyurdu. Berber gelip başımızı tıraş etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı ve Allah'ım, Cafer'in ev halkına hayırla halef ol. Abdullah'ın elini alışverişte bereketli kıl diyerek dua etti ve bunu üç kere tekrarladı. Annemiz gelince bunu ona anlattım, çok sevindi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine ''Sen bu çocukların geçim ve bakımları hakkında hiç endişelenme. Dünyada ve ahirette onların velisi benim.'' buyurdu. Abdullah bin Cafer radiyallahu an, ''Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle yakından alakadar olduğunu gösteren şu güzel hatırayı nakletmektedir.'' ''İyi hatırlıyorum.'' Ben ve Hazreti Abbas'ın iki oğlu Kusem ile Ubeydullah çocukken bir gün sokakta oynuyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir binekle yanımıza çıka geldi. Beni göstererek şunu bana kaldırın dedi ve beni ön tarafına oturttu. Kusem'i de göstererek şunu da kaldırın dedi onu da terkisine aldı. Sonra üç defa başıma okşadı ve her okşayışında Allah'ım Cafer'in evlatlarına sen sahip çık diye dua buyurdu. Ashab-ı kiramdan Ebu Umame radıyallahu an vefatından evvel Kepçe, Habibe ve Fari'a adlı üç küçük kızını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme emanet etmişti. Fahri Kainat Efendimiz bu yetimleri himayesine aldı ve bütün ihtiyaçlarıyla yakından alakadar oldu. Onları nebevi terbiyesi altında yetiştirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlendiği dul hanımların yetim çocuklarını da bağrına basmış, onları kendi yavruları bilerek talim ve terbiyelerine ihtimam göstermiştir. Nitekim Ümmü Seleme validemiz çok çocuğu olduğunu bildirdiğinde, fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların himayesi görülecektir buyurmuştur. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişen bu yetim yavrular, sonraları hadis fıkıh gibi İslami ilimlerde mühim şahsiyetler haline gelmişlerdir. Enes radıyallahu an şöyle anlatır Vefatı esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık Bize üç defa namaz hususunda Allah'tan korkun dedi Sonra da şöyle buyurdu Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun İki zayıf hakkında Allah'tan korkun Dul kadın ve yetim çocuk namaz hususunda Allah'tan korkun. Sonra namaz, namaz diye tekrar etmeye başladı. Mübarek lisanları söyleyemez olunca bile ruhi mübarekeleri çıkıncaya kadar bunu içten içe tekrar edip durdular. Namaz, namaz, namaz. Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a validemiz de kardeşi Muhammed'in yetim kızlarını himayesine almış ve onları güzelce terbiye etmiştir. Hazreti Ömer radiyallahu an şöyle anlatır. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti zamanında Medine-i Münevverenin kenar mahallesinde ama ve ihtiyar bir kadın vardı. Her gün ona uğrayarak ihtiyacını görmek isterdim fakat her gittiğimde benden önce birinin gelerek onun lüzumlu işlerini yaptığını ve bu düşkün insanın ihtiyaçlarının karşılandığını görürdüm. Bir gün, acaba her gün bu sevabı işleyen zat kimdir diye düşündüm ve erkenden giderek bir yere saklandım. Bir de ne göreyim, her gün gelip kadının işlerini gören o salih zat Halife Ebu imiş. Karşımda onu görüverince verince büyük bir şaşkınlık içinde Hayatıma yemin olsun ki o sensin dedim. Sahabiden Eslem radıyallahu an anlatıyor. Ömer radıyallahu an ile birlikte bir gece Medine'de Vakım tepelerinden birinde dolaşırken bir evde etrafında çocukları ağlaşan bir kadın gördük. Ocakta su dolu bir tencere vardı. Hz. Ömer radıyallahu an çocukların niçin ağladığını kadına sordu. Kadın açlıktan diye cevap verdi. Hazreti Ömer radıyallahu an üstelik tencerede çocukları avutmak için sadece su kaynadığını ve kadıncağızın uyutana kadar yavrularını böyle oyaladığını öğrenince kendini tutamayarak ağladı. Derhal zekat mallarının bulunduğu ambara gitti, bir çuval un ve muhtelif gıda malzemeleri alarak sırtına yükledi. Çuvalı ben sırtlamak istedim fakat Hazreti Ömer radıyallahu an, ''Ey Eslem, ben yükleneceğim. Çünkü o çocukların hesabı ahirette benden sorulacak.'' dedi. Kadının evine vardığımızda yemekleri pişirme işini de üzerine aldı. O bir taraftan tencereyi karıştırıyor, bir taraftan da ateşe üflüyordu. Hatta dumanların sakallarının arasından girip çıktığını görüyordum. Bu şekilde yemeği pişirdi. Sonra yemeği kendi elleriyle çocuklara yedirmeye başladı. Çocuklar doyunca geri çekilerek karşılarına oturdu. Bir aslan kadar heybetliydi. Bir şey söylemeye çekindim. Çocuklar oynayıp gülüşünceye kadar bu şekilde durdu, sonra kalktı ve ''Ey Eslem! Onların karşılarında niçin oturdum biliyor musun?'' Onları gördüğümde ağlıyorlardı. Güldüklerini görmeden ayrılmak içime sinmedi. Onlar gülümsemeye başlayınca içim rahat etti dedi.''